0: Witajcie w Park Farm, podcaście o Formule 1. Ja nazywam się Michał Brudka. A razem ze mną są Piotr Brudka.
1: Witam serdecznie.
0: I Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. E, musicie nam wybaczyć e, to drobne opóźnienie. E, mieliśmy w planach na początku nagrywanie e, podcastu podsumowującego Grand Prix Bozabi. Zabi. Natomiast wyścig nie był tak nudny, podsumować. że uznaliśmy, że nie ma absolutnie sensu rozmawiać na ten temat, ponieważ ten odcinek trwałby jakieś 10 minut. Także poczekaliśmy trochę aż emocje ochłoną po sezonie, aż wszystko się wyjaśni. Jak przemyślimy kilka spraw i wrócimy do Was z podsumowaniem, także tutaj na początku dosłownie kilka słów, bo myślę, że więcej nie można powiedzieć o wyścigu Abu Zabi, a później już przejdziemy bezpośrednio do podsumowania sezon 2019. Także te kilka słów o Grand Prix Abu Zabi, strasznie nudny wyścig, prawda? Iwo, czy, czy jesteś w stanie coś powiedzieć, bo toż. Na poza anteniu, że tak powiem, powiedziałeś, że nic nie pamiętasz z tego wyścigu.
2: Mimo oglądania najlepszych momentów, to dalej pamiętam, że ten wyścig po prostu był. Znaczy powiem tak, no, to co ja tego wyścigu pamiętam najbardziej to chyba wyprzedzenia w midfieldzie, kilka pojedynczych wyprzedzeń w midfieldzie, ale no, sam wyścig mi zanudził, no po prostu bardzo mnie zanudził. Nie było też walki o pierwsze miejsce, mimo że wiedzieliśmy kto będzie mistrzem to chociażbyśmy zobaczyli czy ktoś się w stanie powalczyć o to pierwsze miejsce podium i no, no, no nie, no nic ciekawego się nie działo po prostu. No
0: Trochę walki między Leclerkiem a Verstappenem, tak, trochę wyprzedzeń yy, w środku, klasyczny yy, ratowanie sytuacji w wykonaniu Bottas'a.
2: Renówki właśnie z McLarenami coś tam powalczyły, do tego włączył się Perez. No jakby tutaj było całkiem, nawet powiedzmy względnie ciekawie, ale jako całość to już tak czekałem, żeby się bardziej skończyło niż...
0: Tak, drzewinacji po raz kolejny wjechał w Roberta. Piotrek, y, siedzisz cicho, czy, czy to jest taka minuta ciszy dla wyścigu o Grampi a Zabi, czy czy czekasz aż czeka czekamy aż wkroczysz z jakimiś niesamowitymi wnioskami po tym wyścigu?
1: Ja mam jeden ciekawy wniosek odnośnie to, że przez dosyć długi okres czasu nie było DRS-u. I szczerze powiedziawszy nie wiem jak dla was, ale mi ten fragment naprawdę bardzo się podobał. A teraz I, sobie przypomniałem. I mimo, tak, <laughs> mimo, że nie było jakoś bardzo wtedy nie było manewrów wyprzedzania, to moim zdaniem ta walka była o wiele ciekawsza niż tuż potem jak włączyli DRS no Nico Hulkenberg utrzymywał za sobą yy, Walteriego Potasa i bodajże Sebastiana fetala, jeżeli dobrze pamiętam mm -hmm. przez tak. parę okrążeń i mu się to udawało, po czym odpalili DRS i no i wystarczyło jedno okrążenie i Nico Hulkenberg się znalazł za dwoma kierowcami yy, no ale tak jak powiedzieliście no, szczerze powiedziawszy dla mnie ten, ten weekend to był taki trochę ten sezon w pigułce mieliśmy Mercedesa Kompletnie z przodu. W Hamilton w ogóle wystartował, pojechał takie typowe fotelowe zwycięstwo jak z dawnych czasów Red Bull'a. Ferrari znowu nie popisało się ze strategią, a jeszcze bardziej z postojem w boksie. Max Verstappen walczył mimo wszystko z Ferrari i koniec końców był przed nimi. No także trochę tego mieliśmy, ale no tak jak powiedzieliście, nudny wyścig, naprawdę.
0: Dobrze, to myślę, że zamkniemy tutaj klarą. No i jeszcze Giovinazzi, który nie wiem, co myślał, yy, jadąc ten ostatni wyścig. Mówię tutaj oczywiście o sytuacji z Robertem. Yy, to I to też było dobre. My. To podobno, my się mylimy. Nie, nie ja nie dam. M możecie <grym> nazwać mnie powrótowcem, możecie nazwać mnie fanatykiem, ale no, kaman, tam nie było po prostu miejsca na to. Jakoś była też taka sytuacja jak Albon chciałby przejść lekarkę, albo Wetel chciałby przejść Albona. Która z tych sytuacji? I była identyczna, w identycznej pozycji byli, i Wetel jakoś potrafił odpuścić i wyprzedzić po prostu na następnym okrążeniu. Także dało się tego uniknąć, a po prostu zamknięte klapki na oczach Pana Antonio, ale o Antonio Giovinacim na pewno jeszcze dzisiaj powiem kilka słów. Kilka. Dobrze, w takim razie zamykamy Abu Zabi. Nie był to fascynujący finisz sezonu, także porozmawiajmy o całym sezonie. Jak oceniacie ten rok? To był dobry rok dla Formuły 1. To był rok rozczarowujący może dla, dla Was. Tak na początku może ogólnie, jak będziecie wspominać sezon 2019, Piotrek? jakbyś tutaj zaczął dyskusję o tym roku?
1: Z mojej perspektywy był to rok dosyć przeciętny. Mieliśmy mega nudny początek sezonu, zdominowany przez Mercedesa. Mercedes, kierowca Mercedesa wygrał pierwsze 8 rund. I dopiero w Austrii mieliśmy przełamanie, gdzie Max Verstappen wygrał i w tam na ostatnim okrążeniu wyprzedził Charlesa Leclerc'a. Także no powiedziawszy to tak pod tym względem, już na samym początku mieliśmy rozstrzygnięte sprawy mistrzostwa. Już wtedy wiedzieliśmy, że na dobrą sprawę Mercedes tego nie wypuści i nie odda tego prowadzenia. Mieliśmy świetną część europejską, właśnie od Austrii do samego końca tej części europejskiej mieliśmy serię naprawdę świetnych wyścigów z Hockenheim na czele. No i ta końcówka sezonu, no tak jak zazwyczaj, już w ostatnich latach się do nas do tego przyzwyczaiła, że ta końcówka sezonu jest trochę taka przynudnawa, te wyścigi nie są jakoś bardzo spektakularne.
0: Okej, okay. Iwo, zgadzasz się z tym co Petrek powiedział?
2: W gruncie rzeczy tak, znaczy ja mam na pewno mniejsze porównanie, i e, tutaj no ja sobie podzieliłem ten sezon faktycznie na, też na trzy etapy. Na etap pierwszy, czyli kiepski, który był właśnie zdominowany przez Mercedesa. E, te wyścigi e, w części europejskiej, e, prawda, aż do, aż do Monzy, które były no, czy fenomenalne, były bardzo dobre. I nie spodziewaliśmy się tego, po tych wyścigów, o Jezus, Francji. Po, po, po tych pierwszych wyścigach, po tych, po tych pierwszych ośmiu wyścigach nie spodziewaliśmy się chyba, że te kolejne kilka z nich może faktycznie być aż tak dobrych jeszcze w dodatku pod rząd. Także no trochę mi trochę to zrehabilitowało, no i mieszana końcówka i tutaj, tak jak Michał powiedziałeś że przepraszam, Piotrek powiedział właśnie, że Niemcy na szele w środku sezonu, tak tutaj na no, końcówka sezonu zdecydowanie pod Brazylię w moim przypadku, także też jakoś to uratowało ten sezon, se, 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 sezon dla mnie, takie powiedzmy 6,5 na 10.
0: Okej, okay, dobra jeżeli chodzi o mnie no trudno się nie zgodzić z wami nie był to porywający sezon głównie dlatego, że już w czerwcu znaliśmy mistrza świata i to jest no, na pewno bardzo przykra sytuacja dla wszystkich kibiców no chyba, że kibicujesz akurat temu, który ma taką przewagę ale przypomnijmy sobie Grand Prix Abu Zabi 2016 rok, walka w ostatnim wyścigu i nawet mimo tego, że jechali koszmarnie wolno to wyścig trzymał w napięciu do ostatniego okrążenia, bo była walka o, o tytuł mistrzowski. Tak? Tutaj tej walki zabrakło i od tych trzech lat no, nie mamy ciekawego finiszu sezonu i tego bardzo brakuje, już nawet nie mówię o tym, żeby to była końcówka jak w 2008 roku albo w 2012, gdzie niesamowite rozstrzygnięcia były i naprawdę w trakcie sezonu się sytuacja zmieniała jak w kalejdoskopie, czy też w 2010, gdzie mieliśmy bodaj czterech kierowców, czy trzech czy kierowców, którzy, którzy walczyli, mieli szansę na, na tytuł mistrzowski. Chcielibyśmy, myślę, że tutaj mówię w imieniu wszystkich kibiców, chcielibyśmy po prostu walki do samego końca o tytuł. To już z automatu podnosi zainteresowanie, podnosi napięcie i sprawia, że chce, aż chce się ten wyścig oglądać, bo szczerze powiedziawszy, mnie ten sezon zmęczył. Dawno już czegoś takiego nie miałem, że pod koniec sezonu już okej, ja z wyścig oczywiście obejrzę, tak? ale no nie czułem jakiejś ogromnej ekscytacji tym, że, że jest Formuła 1. Znaczy, Może też restart.
2: Tak. tak. Rozmawialiśmy o tym często, bo czekaliśmy po prostu na restart w końcu.
0: Tak, dokładnie. Także przeciętny był to rok. Naprawdę był to przeciętny rok z kilkoma naprawdę perełkami, które my się zapamiętamy na lata jeżeli już mówimy o tych perełkach to jakie są waszym zdaniem najlepsze wyścigi w tym roku i dlaczego Iwo, jakie wyścigi byś zaliczył do tego, do tego grona
2: ja próbowałem sobie ułożyć takie trzy moje ulubione wyścigi, ciężko było mi jednak określić jakąś sensowną, konkretną chronologię, mhm. natomiast tak, no, na pewno w topce jest dla mnie Wielka Brytania za dwie fajne walki, dwie bardzo ciekawe walki czyli właśnie Leclerca z Maxem i Hamiltona z Botasem. I no, wyścig trzymał w napięciu, trzymałem się krzesła i to było to, czego oczekiwałem po naprawdę po solidnym ściganiu. No i jeszcze dramat związany z, z Fetelem i Maxem no ale to, 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 to dodało można powiedzieć tylko pikanterii całemu widowisku. A Niemcy za to, jak były nieprzewidywalne, no i to był pierwszy pełny wyścig deszczowy, który widziałem na żywo, który faktycznie miałem okazję oglądać na żywo. W dodatku chyba w 20 kilkostopniowym upale go oglądałem w pełnym słońcu, <głosy> <głosy> ale, ale no wyścig był, no był fenomenalny. Natomiast nie stawiam go na pierwszym miejscu tylko z tego powodu, że było tam trochę więcej przypadku niż gdzieś tam faktyczne, faktycznej walki o, o, o zwycięstwo konkurujących ze sobą bolidów. Tak mniej więcej tak w ten sposób to oceniam. No i Brazylia. Brazylia za w miarę ciekawy wyścig, ale fenomenalną końcówkę i za podium, które naprawdę chciałem zobaczyć i to podium wynagry, wynagrodziło mi całą końcówkę sezonu. Także te trzy, pominąłem jeszcze na, kilka innych wyścigów ciekawych, ale to są te trzy, które chyba zapamiętam na dłużej.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Piotrek? Jakie jest twoje grono najlepszych wyścigów
1: w 2019 roku? No, jak dla mnie najbardziej wyścig, który najbardziej mi się spodoba to niepodważanie Hockenheim. No, z tych samych powodów, które Iwo powiedział. Przede wszystkim deszcz, mnóstwo dramatów. No, wszystko mieliśmy w tym wyścigu, naprawdę. E, takich wyścigów tam trzeba jak najwięcej. Prawie podium y dla Hul Hulkenberga. No tak. Bardzo prawie. <laughs> Na drugim miejscu ja bym postawił Silverstone, bo tam mieliśmy mnóstwo naprawdę świetnej walki koło w koło, było bardzo dużo manewrów wyprzedzania twardej walki, bardzo dużo emocji, zarówno z przodu jak i trochę z tyłu, tam walka pomiędzy Verstappenem a Leclerkiem chyba najbardziej mi zapadła w głowę na cały sezon. Na trzecim miejscu szczerze powiedziawszy ja bym postawił Monce. Głównie z tego powodu, jakie były emocje i jak bardzo chciałem, żeby Charles Leclerc utrzymał za sobą Louisa Hamiltona. I też zaraz po tym, jak przyjechał linie mety, i jaka ogromna feta jak, jak mega impreza w ogóle wybuchła w Namonce, wtedy jak wszyscy się cieszyli. Także no a zaraz potem myślę na czwartym takim miejscu to byłaby Austria. Tutaj trochę z, z innej strony też fantastyczna walka właśnie o pierwsze miejsce pomiędzy Charlem Noclerkiem i Maxem Verstappenem. I też ogromne emocje, które wtedy były. Pamiętam, że pierwszy raz od dawna naprawdę byłem tak rozemocjonowany oglądając Formułę 1.
0: No i w tym momencie, Piotrek, zabrałeś
1: mi wszystko, co,
2: co miałem powiedzieć, naprawdę. To inny, Michał, inny, który zapamiętasz ty, z podatych wyścigów, które wymieniliśmy. No, dzięki. No, <laughs> Monako za świetną walkę taktyczną, tak?
0: <laughs> Nie, z mojej I tak strony, tak,
2: to...
0: tak, Brazylia na pewno zapadnie mi mocno w pamięci, bo to jest jedno z absolutnie najlepszych końcówek wyścigów, jakie pamiętam. Na pewno Niemcy, które uważam, że to będzie wyścig, który będzie pamiętany na lata i to naprawdę będzie wspominane za 20 lat na jakiejś platformie, niekoniecznie YouTube, będą klasyczne wyścigi Formuły 1 i myślę, że z tego roku będą Niemcy, bo to co się działo, był totalny chaos takiego pit stopu w wykonaniu Mercedesa chyba już nie zobaczymy i nie widzieliśmy nigdy wcześniej, także... To było coś wyjątkowego i, no i Robert zdobył punkt, tak? William zdobył punkt. To był tak cudownie nieprzewidywalny wyścig, że nawet William zdobył zapunktować w tej puszce, taczce, przepraszam. Także tak, e, Także ten wyścig na pewno to jest absolutny top moim zdaniem. No i Grand Prix Włoch, tak? bo bardzo lubię ten weekend. Zawsze, zawsze lubię oglądać jak tifozje szaleją, a w tym roku szaleli wyjątkowo i mieli powód, tak? bo po pierwsze Ferrari wygrało, po drugie no Charles musiał się bronić przez kilkanaście okrążeń, będąc cały czas pod presją Louisa Hamiltona, także to też trzymał w napięciu ten wyścig niesamowicie. Dobrze. To w takim razie, jeżeli już omówiliśmy najlepsze wyścigi, to porozmawiajmy trochę o najlepszym manewrze wyprzedzania. Był, y, była nagroda FIA przyznana w ostatnim czasie i był to manewr Maxa Verstappena. Na dobrą sprawę to była walka y, Maxa Verstappena z Charlesm de właśnie w Wielkiej Brytanii, o której Piotrek już wspomniał. Natomiast chciałbym usłyszeć, jakie są Wasze tutaj propozycje Jaki, jaki mandr w, na, najbardziej Wam zapadł w pamięci z tego sezonu, Piotrek? Może teraz Ty zaczniesz?
1: Na półzmyłka, Roberta Kubicy. <laughs> Klasyczna pół zmyłka. Tak, nie, ale tak na poważnie. Yy, to Tak jak już wspomniałem wcześniej, no, walka Verstappena z lekarkiem na Silverstone no, to był kawał naprawdę dobrego ścigania. No, no już trochę już o, o tym mówiłem, także nie będę się powtarzał, myślę, że zapamiętam to naprawdę na lata ten wyścig. Ee, dalej bym postawił, właśnie, bo tak e, manewr wyprzedzania to ciężko wyróżnić tak, w, w mojej ocenie. Bardziej ja tutaj sobie wypunktowałem jakieś walki, jakieś fragmenty wyścigów, które mi się bardzo, bardzo spodobały I, to, i bardzo zapadł mi w pamięć walka na ostatnim okrążeniu w Singapurze której niestety w telewizji nie zobaczyliśmy, ale widzieliśmy to z nagrań na kamerach pokładowych bolidów i tam cztery bolidy koło w koło praktycznie jechały za sobą całe okrążenie na ostatnim okrążeniu wyścigu na tak niesamowicie ciężkim torze jakim jest Singapur i na samym końcu tak ciężkiego wyścigu. Także naprawdę czapki z głów tam dla kierowców. I na trzecim miejscu bym postawił manewr wyprzedzania na Carlosa Sainza z ostatniego wyścigu w Abu Dhabi, który udało mu się wyprzedzić reno i zdobył ten jeden upragniony punkt, który dał mu szóste miejsce w klasyfikacji generalnej.
0: Poszedł na całość wtedy. Carlos Sainz naprawdę zaryzykował i zamknął oczy. Mam wrażenie w pewnym momencie, jak wcisnął, wcisnął hamulec. <gry> tak, przesłał
2: to dokładnie. E, Iwo,
0: e, jakie manewry byś ty wyróżnił w tym sezonie?
2: Że długo o tym myślałem i strasznie ciężko byłoby podjąć tę decyzję. Jeżeli chodzi o właśnie, dobrze powiedziałeś, manewry, to tutaj nie będę oryginalny, oryginalny bo tak jak za wyścig stawiałem na wielko, na, właśnie na Silverstone na Wielkiej tak samo. Seria wyprzedzenia na Silver, Silverstone między Maxem Verstappenem a Charlesem Leclerciem. to był dla mnie top całego sezonu i po tym chcę wspominać ten sezon. Natomiast jeżeli chodzi o inny manewr, który zapamiętałem tak naprawdę prawie od samego początku sezonu, już spoza czołówki, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, to był Sergio Perez po starcie od razu w Chinach. Seria wyprzedzeń na prostej startowej, przez ślimak do kolejnej prostej, jakby to jest coś, co zapamiętałem i co zrobiło na mnie właśnie bardzo, bardzo duże wrażenie, naprawdę. Okej. Okay. Także to są chyba takie dwie rzeczy, które mi utkwiły najbardziej, które chyba będę wspominał najbardziej po tym sezonie, bo Austria Maxa Verstappena z Szarym Lechlerkiem była. No, tego chcieliśmy się spodziewać. Takiej walki chcieliśmy się spodziewać. Była ona kontrowersyjna, tylko wydaje mi się, że tutaj, o, tutaj wygrywała bardziej kontrowersja e, i taki trochę dramat całej sytuacji niż super czyste, fajne, waleczne wyprzedzenie. No, znaczy, że walka była, ale no, było więcej. No,
0: tam był łokcie. Tam było, więcej był łokcie.
2: było więcej kontrowersji wokół tego tak naprawdę niż takiego wow, no to było coś, co chciałem zobaczyć od lat.
0: Okej, okay, to ja mam na szczęście inne typy, żeby, żebyśmy się nie powtarzali. Walka Louisa Hamiltona z Walterim Bottasem w Wielkiej Brytanii. Tam też była przez kilka zakrętów ramię w ramię z, z tym szacunkiem, tak, który tutaj Iwo zaznaczałeś. I takie czyste, naprawdę ściganie się na najwyższym poziomie. Także ten manewr chciałbym tutaj wyróżnić, a drugi to taka absolutna wisienka, jeżeli chodzi o takie czyste manewry wyprzedzania. Landon Norris w Bahrajnie, Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, ale to manewr po prostu wyliczony na centymetry w jednym z pierwszych wyścigów przecież sezonu.
2: Najwyższa opozycja tam chyba swoją zajął w tym sezonie, jak pamiętam? Oj, chyba <laughs> teraz ciężkie statystyki. Chyba, tak, tak. tak. Bardzo wysoką pozycję właśnie tam zajął. I, 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 e, zajął.
0: Już ci mówię, szóste miejsce, tak? Najwyższe w sezonie. Tak. Wyrównane później w Austrii. Tak, także naprawdę super, super manewr, który na pewno zapamiętam na długi czas. E, Natomiast jak już rozmawiamy o Landon Norrisie, to przejdźmy do kolejnej kategorii, którą tutaj sobie wypisaliśmy. Jest to debiutant roku. Mieliśmy naprawdę sporo debiutantów w tym sezonie. Mieli okazję się wykazać także kogo byście wskazali na najlepszego debiutanta w tym roku. Kogo byście też wskazali na najgorszego? E, bo to też, też chciałbym, żebyśmy e, o tym porozmawiali. E, Iwo, jakie są twoje typy w tej kategorii? He,
2: he, he. No, wy, wybieram spośród dwóch, tak naprawdę, jeśli chodzi o najlepszych debi debiutantów. E, Czyli George Russell i George Russell, rozumiem? <laughs> George Russell tak? i Antonio 19 oczywiście. E, e, no, Norris i Albon, dobra, już nie musiałem chyba tego tłumaczyć. <laughs> Albon e, za. Dobra, zostawię w takim razie Norisa, przejdę do albona, bo jednak tutaj przede wszystkim chcę go pochwalić. E, Toro rosło swoją drogą. E, też świetny występ w Chinach, prawda? Z, z, z pit stopu, z pit Natomiast najbardziej, można powiedzieć, stosunek do niego uzyskałem w momencie, kiedy przyszedł się do Red Bulla bez żadnego totalnie przygotowania, bez wcześniejszych testów zimowych. I e, widząc to, że w w pierwszym wyścigu, już po obyciu się trochę z Bolidem, w trakcie wyścigu, był w stanie naprawdę całkiem agresywnie wyprzedzać. I wydaje mi się, że ta nagroda, którą album też wygrał na, 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 na gali, z na Nagali, to no, jest nagroda zasłużona. Mimo, że długo ze sobą walczyłem, bo Norris dla mnie jest taką postacią też e, memiczną. Mimo, miłą, fajną, charakterną, jednocześnie. Album z drugiej strony jest bardzo skromny. I też się w tym wkupuję, wydaje mi się, swoim fanom. Ale biorąc pod uwagę problem jaki mógł mieć i, 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 i to co go czekało w tym sezonie, to co, prze, to, co prze, przeżył, no przeżył no to był do, będzie miał raczej dobre wspomnienia. Ale to co musiał przejść w tym sezonie pod kątem właśnie zmiany zespołu, no to stawiam na Albona. Jednak dla mnie jest to faktycznie debiutant roku. Za obycie się z nowym Bolidem lepiej niż jego poprzednik.
0: Okej, okay, a najgorszy debiutant? Antonio Giovinazzi. No myślę, że nie trzeba tłumaczyć.
2: No nie popisał się po prostu specjalnie niczym. Kilka razy wykręcił Bolic. No tak jakoś jest to dla mnie taki kierowca. Jakoś nie chcę się oczerniać, ale dla mnie nie ma charakteru. Niczym się, specjalnie, niczym się specjalnie nie popisał. Specjalnie go z niczym nie kojarzę. Poza tam kiepskim, oczywiście angielskim akcentem. Ale <grym> no nie... Jakby odchodził z Formuły 1 to jakoś bym go nie wspominał, byłby mi zupełnie... Uniem.
0: Jedyne tak co kojarzę super, z Antonia to jest świetne tempo w kwalifikacjach, fatalne w wyścigu.
2: Tak, bo George'a Russell'a tutaj uważam, że z mojej strony, tak jak powiem, no, myślę, że nie można go karać za to, że jechał w się, po prostu. Zajdzień. Jechanie w się było wystarczająco karą. karą. dokładnie. Jest to kierowca z potencjałem, liczę, że liczę się pokaże, bo mimo że jesteśmy z Polski osobiście do George'a Russell'a nic nie mam, <śmiech> wręcz kibicuję.
0: Okej, okay, dobra. Zapisaliśmy wszyscy. Piotrek, jakie są Twoje oceny: debiutant roku i najgorszy debiutant roku? Najlepszy i najgorszy debiutant roku.
1: Ja tutaj też się zgodzę z Iwo, chociaż jak pierwszy raz usłyszałem o, o tym, że nagrodę roku FIA właśnie jako debiutanta roku dostał. Ale Alex Albon to tak pierwsza moja myśl, to się nie zgodziłem i myślałem, nie no, Norris powinien dostać. Ale szczerze powiedziawszy, właśnie miałem, miałem taką rosterkę pomiędzy Norrisem a Albonem, a koniec końców wybrałem właśnie Albona ze względu na jedną rzecz. Ze względu na to, że Alex Albon był jedynym kierowcą w, tym, w tej stawce, który... w wze który, zaczynając ten sezon, nigdy wcześniej nie jeździł Boyden Formuły 1. Nigdy, przenigdy. Norris już miał pierwsze testy w 2017 roku. George Russell w zeszłym roku testował normalnie i w Force India, i miał inne testy w Williamsie. Alex Albon w ogóle w zeszłym roku ani nigdy wcześniej nie jeździł boidem Formuły 1, dlatego to, że pokazał się z bardzo dobrej strony w, na początku w Toro Rosso, a później przyszedł do Red Bulla i tam, no nie błyszczał moim zdaniem, no nie zachwycał, ale mimo wszystko naprawdę dał radę, to, to daje moim zdaniem tą nagrodę debiutanta roku w tym sezonie. A co najgorszego, już powiedziawszy, tak jak zastanawiałem się nad tym, toż Antonio Giovinaciego nie rozpatrywałem jako debiutanta, bo on koniec końców już debiutował wcześniej. No, ale to był jego jeden pierwszy, pierwszy cały sezon, także jeżeli tak rozpatrujemy, to zgodzę się z Wami, że tutaj Antonio Giovinazzi jest najgorszy.
0: Okej, okay, dobra. Jeżeli chodzi o mnie, Antonio Giovinazzi, Najlepszy. najgorszy. Najlepszy. Nie, nie, najgorszy. <laughs> nie, 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 Aż tak jeszcze nie
2: oszalałem. za no Roberta, no, nie może być najlepszym.
0: Mm, tak. <laughs> jeżeli chodzi o najlepszego, mam... No, wsk też wskażę Aleksa Albona, ale mam pewne zastrzeżenia na przyszłość. To jest taki, taka nagroda e, trochę dana, takie 4 plus na semestr, e, na zachętę, jak to mawiał jeden z moich nauczycieli, który. Na, na, na
2: studiach dla mnie było ok. <laughs> e,
0: tak, który zawsze w liceum na semestr dawał 4 plus, a na, na zachętę, żeby się jeszcze lepiej uczył. E, już tłumaczę, dlaczego. E, Dlaczego Aleksandr Albon dostał na zachętę tę nagrodę. E, dlatego, bo po pierwsze, najwięcej rozbijał Bolid e, z całej stawki, i najwięcej kosztował, e, kosztowały części e, w, w słynnym zestawieniu, które Iwo po prostu uwielbia. Natomiast druga rzecz to jest to, że jednak odstawał praktycznie tak samo w kwalifikacjach od Maxa Verstappena, a w wyścigu ratowało go to, że był po prostu bardziej odważny od Piera Gasliego. Także w przyszłym sezonie, jeżeli będzie tak samo jeździł jak z drugiej części tego sezonu w Red Bullu, to dla mnie to już będzie pewnego rodzaju rozczarowanie i mam nadzieję, że Alek zaliczy duży postęp, będzie dużo bliżej Maxa Verstappena nie oczekuję tego, że pokona Holendra, bo Holender ma ogromne doświadczenie jest niesamowicie szybkim kierowcą ale że chociaż nawiąże w jakiś sposób walkę może w niektórych wyścigach będzie szybszy od niego i no i tego oczekuję po prostu tak. ciekaw jestem, czy Helmut Marko też tego oczekuje, bo wiemy jaka jest sytuacja z Helmutem Marko i jego cierpliwością do
1: drugiego kierowcy w Red Bullu. Myślę, że na pewno oczekuje. Co do tego to nie mam wątpliwości. A co do Aleksa Albona, to fakt, że się rozbijał dosyć sporo, ale to zawsze były treningi, ewentualnie kwalifikacje na koniec końców wyścigu, to ja sobie nie przypominam, żeby Aleks Albon miał jakiegoś potężnego dzwona.
0: Potężnego dzwona nie miał, ale zdarzały mu się takie manewry kontrowersyjne dosyć. Na przykład w Japonii. No to tak, teraz też sobie przypomniałem
1: ten jeden manewr, ale tak, to reszta sezonu.
0: W miarę czysto.
1: No czysto.
2: 4,5.
1: <laughs> no zachętę.
0: <laughs> e, dobrze, skoro już e, możemy przejść do, myślę, do następnej e, kategorii. E, a jeszcze, przepraszam. E, jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć dla mnie. Mm, Przepraszam, zamotałem się. A, antybohater sezonu. Teraz będziemy rozmawiać o antybohaterze sezonu. Kto był e, dla Was e, taki no, najgorszym albo kierowcą, e, albo co Was najbardziej rozczarowało w tym sezonie? Kogo byście e, wskazali? E, Iwo, może Ty zaczniesz.
2: Ze względu na oczekiwania, <śmiech> niestety najbardziej rozczarował mnie Sebastian Fetter. Tutaj, jak rozmawialiśmy na samym początku, a, czy to jeszcze było... Czy po Grand Prix Azerbejdżanu rozmawialiśmy o pierwszym czy o drugim kierowcy Ferrari, to jeszcze wtedy wspominałem, że czy powinni, no, że warto było postawić na Fetele jako kierowcy z, wielkim doświadczeniem, z większym doświadczeniem w, w tym dużym zespole. Natomiast tych błędów było wykonanie sobie na Fetela po prostu za dużo, jak na czterokrotnego mistrza świata. No i. Był objeżdżany przez Szarelek Leclerc'a tutaj nie ma, co, nie ma co ukrywać, i. Antybohater to jest może dla mnie zbyt zbyt duże słowo, jak na to po prostu co chcę opisać, ale na pewno było to dla mnie największe rozczarowanie względem oczekiwań. Jednocześnie. jeżeli będę miał wspomnieć kierowcę, którego będę właśnie miał najgorzej, którego, który, który, który się spisał sobie w mojej ocenie no to właśnie Sebastian, bo czy tam Roman grożą, czy, czy, czy niech to będzie Lance Stroll, którzy mieli po prostu słabe wyniki, słabo jeździli, czy mieli sytuację rozbić się Z po, po, po nich nie oczekiwałem nic więcej, natomiast po Fatelu oczekiwałem więcej, więc no, dla mnie jest to rozczarowanie tego sezonu, definitywnie. Okej, okay, Piotrek,
1: kogo byś wskazał w tej kategorii? Jeżeli chodzi o kierowców, to zgodziłbym się tutaj z Iwo, bo Sebastian Feta, no, no Du dużo tajwo już powiedziałeś. No, nie co najbardziej rozczarowało ze strony Seba, to nawet nie to, że był wolniejszy w wielu, w wielu sesjach kwalifikacyjnych od Leklerka, nawet nie to, że zdobył koniec końców mało punktów, ale to jak dużo on w tym sezonie miał incydentów, a po prostu żale koryczy przelało to, co zrobił na Mący. Zobaczcie, przypomniałem. to ja co nie zrobił, jeszcze. To, co zrobił na mący, to no... kryminał. Kryminał, to jest kryminał po prostu. Raz, że się obrócił sam z siebie w suchych warunkach przy pięknym słoneczku w trakcie wyścigu, a później to, co zrobił, to no, no, masakra, no tragedia po prostu, to, co się tam stało. Także naprawdę duży, duży minus. I. No miejmy nadzieję, że seb w przyszłym sezonie się trochę pozbiera i nie będzie już miał tylu incydentów i tak często nie będzie zwrócony przeciwnie do kierunku jazdy.
2: Okej, okay, dobre. A temat zesz zeszłorocznego.
0: <grym> no dobrze. W takim razie, jeżeli ja mam oceniać, to y oczywiście, Seb Wetel, nie będę tutaj powtarzać. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedzieliście. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o antypohaterów sezonu to wskazałbym Romana nagrożana, który absolutnie już nie powinien jeździć w Formule 1 I to jest ponury żart, że utrzymał swoją posadę na przyszły rok. A już obrócenie się w pit lane to, to już w ogóle jakaś komedia, zupełny absurd. Bareja by tego nie wymyślił. Ale
2: ten wyjazd nie jest taki prosty, Michał.
0: Nie no, <grym> bardzo trudny zakręt
1: na bardzo dużej prędkości, każdy się może obrócić. Ja czekałem na Abuzami między innymi z tego względu. <grym> Naprawdę, na Ej, Ale przecież sam Grożan powiedział przez radę, że Włos się nie obrócił, jak, jak Daniu, kwiat został wypuszczony tuż przed niego w trakcie kwalifikacji, także no. Widać. Oh. Dla, Franc Dla Francuza, to ale je serwisowe są jakieś problematyczne, naprawdę. Strach pomyśleć,
0: co będzie na no Zantwor, jak nie będzie z notoru. O, e o, o. <laughs> Dobrze. E Do kolejnych antybohaterów sezonu Williams. To jest e dramat cytując e Znanego, e znaną osobowość internetową polską Zbigniewastonogę. To, co wyczyniał Williams w tym roku, to przebija wszelkie granice uczciwości, jakiegokolwiek, nie wiem, szacunku, honoru. Można wymieniać tutaj długo zespół absolutnie najgorszy, w, być może nawet w całej dekadzie, bo. Trzeba też wziąć pod uwagę, z jakiej pozycji oni startowali. Tak? Te zespoły, które startowały na początku tej dekady, czyli Marussia, która de facto zdobyła punkt, HRT, które było myślę, że na poziomie Williamsa, to były nowe zespoły. Caterham, tak? to były nowe zespoły, które dopiero wchodziły do Formuły 1 i wtedy one miały dużo, dużo trudniej. Natomiast Williams, no, ogromna historia, tak, wszyscy o niej wiemy więc nie będę tego po raz setny powtarzał, a to jest po prostu wstyd i ten zespół yy, no, idzie, w, yy, że tak zacytuję yy, Gomułkę, yy, który powiedział kiedyś, że 5 yy, lat temu staliśmy na krawędzi przepaści, od tego czasu zrobiliśmy duży krok do przodu, <głos> także to, myślę, że to świetnie oddaje sytuację Williamsa. I, i tego, w, w którym kierunku z, zmierza ten zespół. Natomiast jeszcze trzecią, trzecie osoby, które tutaj bym wymienił w kategorii antybohaterów to sędziowie, bo myślę, że e, poza samymi kierowcami i zespołami e, mówiliśmy najwięcej o tym, co się działo przy stoliku sędziowskim o tym, jak źle funkcjonują, funkcjonuje podejmowanie decyzji i w tym roku kontrowersji było zdecydowanie za dużo i, no, i nic się nie zmieni w tym kierunku, bo, bo też nie ma jakichś decyzji, nie ma jakiegoś ruchu, żeby to zmienić. Wszyscy uznają, że po prostu no, sędziowie w taki sposób działają i trzeba się jakoś z tym pogodzić. Także... Nie wiem, czy, czy chcecie się jakoś do tego odnieść, czy, czy macie może jakieś inne zdanie.
1: Ja bym do tego dodał jeszcze zespół Reno, który po zeszłym ich sezonie mieliśmy naprawdę duże oczekiwania. Na początku mówiliśmy, że no, że mamy nadzieję, że dobiją do tej pierwszej trójki, a naprawdę ten sezon w ich wykonaniu był bardzo słaby. Jeszcze w trakcie roku przed dowiedzieliśmy się, że. Odejdzie od nich McLaren, także no, widać tej regres w tym zespole i miejmy nadzieję, że się trochę pozbierają w przyszłym roku. A co do Williamsa, to już w tym roku tyle o nim powiedzieliśmy i o ich wyrobie, boli do podobnym, że naprawdę chyba już dalej. Szkoda! Da, da, no dokładnie szkoda. Szko Kończ szko was wstydu oszczędzić. Szkoda gadać mi jedynie jest szkoda Franka Williamsa, który naprawdę.. Zbudował coś wielkiego, coś wspaniałego, naprawdę. I widzi, jak to upada. I widzi, jak to upada, i, i za bardzo nie. I po prostu nie, nie może nic z tym zrobić. I to jest naprawdę bardzo, bardzo przykre, moim zdaniem.
0: Okej, okay. to w takim razie,
1: e, zostawiając
0: już antybohaterów sezonu, może porozmawiamy bardziej ogólnie e, na temat e, tego sezonu. Porozmawiamy e, krótko zwięźle na temat, jak byście ocenili poszczególnych kierowców i zespoły. Zacznijmy od zespołu Mercedesa i Luisa Hamiltona, Walteriego Botasa. Piotrek, jak ty byś podsumował ten sezon w wykonaniu, w wykonaniu srebrnych strzał?
1: No, jak można ich ocenić? No zdobyli mistrzostwo pierwszą część sezonu, ich kompletnie zdominowali, także jak najbardziej na plus. Valtteri yy, Bottas miał o wiele lepszy sezon niż wcześniejszy także miejmy nadzieję, że to będzie, będzie, cały, tylko, będzie, będzie tylko lepiej i w zeszłym sezonie będzie jeszcze lepiej niż w tym yy, a co do Louisa Hamiltona no to kolejny tytuł z rzędu w przebijanie kolejnych rekordów no miejmy nadzieję jedynie, że opony będą się lepiej spisywały w przyszłym sezonie w jego samochodzie i nie będziemy tyle <śmiennie> słyszeli komunikatów radiowych Opony zostają z tego roku, tak, także dokładnie. nie wiem czy... Także, także chyba to się nie zmieni, nadal będziemy słyszeli, że jego opony są w tragicznym stanie.
2: Gintersteiner jednak musi zadbać o to, żeby był powstał zupełnie nowy bolid.
0: A też głosował za tym, żeby te opony przyszłoroczne odrzucić, także nie, nie wiem jakie one były.
2: Szczerze mówiąc nie dziwię się, jeżeli musieliby od nowa eksperymentować. Dobrze, Ferrari.
0: Charles Leclerc, Sebastian Vettel, jak y, może Iwo ty ocenisz y, włoski zespół?
2: <sum> Federa myślę, że już ceniłem wystarczająco i tutaj no, podtrzymuję to zdanie. Jeżeli chodzi o Charla, y, uważam, że jest to całkiem udany debiut w dużej drużynie, że tak powiem. Natomiast y, tutaj pozostaje gorzej nieco ocenić Ferrari jako zespół, za strategię przede wszystkim. Tak. Grande, grande, dokładnie. I no tutaj Szarla bardziej myślę na plus, z jego strony też było więcej ciekawej walki. Trochę trzeba było poczekać, aż Anna nauczy się, właśnie tak jak wcześniej to Michał powiedziałeś, rozpychać łokciami. To chyba nauczyła go Austria w wykonaniu Maxa Verstappena. Ale Szarla z pozytywnej strony, Fetera niestety z tej no, bardzo negatywnej.
0: Mimo, że 24 punkty ich dzieliło w klasyfikacji.
2: Tak, dokładnie. Ale jednak no, ilość popełniona błędów była widoczna chyba na, na gołym okiem.
1: Okej.
0: Okay. Piotrek. McLaren, Carlos Sainz i Lando Norris.
1: No jedna, jeden i drugi na, na naprawdę bardzo duży plus. Carlos Sainz przyjechał swój najlepszy sezon w życiu i chyba to był pierwszy sezon, w którym rozpatrywa, zaczęliśmy rozpatrywać się Carlosa Sainza jako naprawdę porządnego kierowcę, bo zawsze go tak. patrzyliśmy na niego, na jakiegoś takiego średniaka, a nawet trochę takiego gorszego średniaka, powiedzmy. Ale Landon Norris naprawdę bardzo dobry debiut. W kwalifikacjach bardzo dobre tempo, w wyścigu bywało z tym różnie, miał trochę pecha, także zobaczymy, co przyniesie przyszły sezon, ale generalnie, zarówno ta dwójka kierowców, jak i cały zespół McLarena naprawdę duży plus.
0: Okej, okay. jeżeli chodzi o Red Bulla, no to wiadomo jaka była sytuacja personalna, tak? Także może Max Verstappen i Red Bull ogólnie iwo.
2: No, jeżeli chodzi o Maxon, to na początku mówiłem mam jakieś inne uczucia trochę, ponieważ na początku faktycznie widać było większą dojrzałość w jeździe. Potem powstało kilka błędów i widzieliśmy, że nie do końca wyciągnął wnioski z poprzedniego, czy też poprzednich właśnie sezonów. Natomiast pod sam koniec no, udowodnił, że potrafi się i czysto, i szybko, i dobrze ścigać. No przede wszystkim udowodnił to na to, na to że w Brazylii, prawda, na Interlagos. Także Max Verstappen bardzo pozytywnie z mojej perspektywy mimo wszystko. A jeżeli chodzi o drugiego, i trzeciego, który stał się drugim, no... Kier o, o Może ogólnie o Red Bull, powiedz. <grym> tak, tak. No. Ciężko, ocenić, ciężko ocenić. Ciężko ocenić drugiego kierowcę tak jak właśnie wspomniałeś. Natomiast e Honda, Red Bull, jako właśnie e z silnikiem hondy, e uważam, że jest dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem tego sezonu. Mimo kiepskiego początku, znaczy. Max Verstappen znowu podium, prawda? W, w Australii. Ale odstawali tam. Ale pomysłem. odstawali, dokładnie. Także później to się mocno poprawiło i no, było to widoczne, ale no, niestety tylko w przypadku Maxa Verstappen'a. Bo musimy poczekać może w przyszłym roku właśnie albo on pokaże więcej. Ale ogólnie na plus. Jeżeli chodzi o Red Bulla, z mojej strony zdecydowanie na plus. Okej, okay.
0: Piotrek. E, ty teraz dostajesz Toro Rosso. E, i... Możesz podsumować od razu dwóch kierowców Piera Gasiego i e, Alexa Arbona, tak w, w A może, skrócie? Możemy. Okej, jeżeli chodzi o Toro Rosso, szalony zupełnie sezon. Potrafili zmienić, mieć na jednym torze świetną formę, tak, świetne wyniki na innym zupełnie się nie liczyć. Na pewno sezon na plus w zeszłym roku było dużo gorzej, jeżeli chodzi o tempo. Do tego wpadły podia Daniła Kwiata i, i Piera Glastiego w Brazylii, także w, poprzednio było tylko jedno zwycięstwo Sebastiana Vettela z 2008 roku. Także Toro Rosso jako nazwę żegnamy, pożegnało się naprawdę bardzo dobrze, więc jak najbardziej na plus z mojej strony. i Czekamy, co się stanie w przyszłym roku, czy jeszcze będzie, będzie poprawa, tak? Okej, okay. o McLarenie już rozmawialiśmy, o
1: Toro Terroso... Reno teraz, Piotrek. No, jeżeli chodzi o zespół, to tak jak już wspomniałem wcześniej, na duży minus. Jeżeli chodzi o kierowców, dla Nery ja bym powiedział, że tak średnio dosyć. Był, skończył sezon przed swoim kolegą zespołem, tak jak się spodziewaliśmy. Chociaż początek, sezonu, początek tego sezonu był dosyć kiepski, bym powiedział. Było tam dosyć sporo błędów. A Nico Hulkenberg, no jak to Nico Hulkenberg no pozdobywał te punkty. Miał szansę na podium po raz kolejny i znowu to zaprzepaścił. No i pożegnaliśmy wraz z końcem tego sezonu Niemca i myślę, że za bardzo go nie zapamiętamy.
0: Okej, okay. bardzo, bardzo smutno to zabrzmiało. Alfa Romeo, Kimi Raikkonen i Antonia Dżewina, Ivo. Iwo.
2: To tak, mocno podzielony zespół. No przede wszystkim uwielbiam Kimiego jako Kimiego, ale sezon miał nierówny. To też sobie właśnie, o tym sobie rozmawialiśmy jeszcze wcześniej. Raz mu się, właśnie tak jak powtórzę to, co częściowo to, o czym mówiliśmy właśnie, że raz mu się chciało, raz mu się nie chciało, najwidoczniej. Tak. Natomiast Kimi ogólnie na plus, ponieważ widać było, że kiedy można było powalczyć, to był w stanie walczyć w bolicie wyraźnie słabszym od, od swoich konkurentów. Natomiast Antonio Giominazzi, no Antonio nie zapomina, Antonio nie zapomnę, nie, nie zapomnę jej. <ścoughs> nie będę go wspominał zbytnio, szczególnie pod względem tego sezonu. Poza na przykład spinem w spa, prawda? I, i, I tam pierwszą punktację w Austrii, z której się bardzo cieszył, ale y, no, średnio, tak można powiedzieć, że po, połowiczny sukces, jeżeli chodzi mm -hmm. o ten zespół i ten sezon, uważam.
0: Jeżeli miałbym coś powiedzieć na temat Alfy Romeo, to y, mimo wszystko rozczarowanie zauber rok temu zrobił ogromny postęp w trzeciej sezonu, a wydawało się, że im dalej w tym sezonie tym y, Alfa Romeo jest słabsza. Bo początek sezonu mieli bardzo mocny, a Kimi skończył na 12 miejscu, e, Giovinazzi na 17, a zespół na 8. Także no, jest, to, jest to rozczarowanie. E, Piotrek, jakbyś ocenił Racing Point, e, czyli Sergio
1: Perez i, i Lance Stroll? No właśnie, aż trochę zapomniałeś o Lance Stroll. Lance, no tak, jak też w sumie jak się spodziewaliśmy, że będzie odstawał trochę od Sergio Pereza. Chociaż koniec końców, no Lanster ma coś w sobie, że on potrafi przejechać niezłe wyścigi. I naprawdę szczególnie na Hockenheim sobie dobrze poradził. A Sergio Perez, no taki też trochę cichy bohater tego sezonu, bo tak jak mówiliśmy bardzo dużo o Carlos, o Carlosu Sainte, tak moim zdaniem, tuż zanim jakbyśmy mieli oceniać kierowcę, tak tak całościowo, to tuż za nie bym mógł mieścił Sergio Pereza, bo naprawdę Racing Point fantastycznym bolidem nie dysponowało w tym sezonie, a Perez naprawdę parę razy upracował się bardzo wysoko.
0: Zostałem świetną końcówkę sezonu.
1: Dokładnie, no i koniec końców ten sezon skoczył tylko dwa punkty za Daniela Ricciardo, także naprawdę duży plus.
0: Okej, okay. to teraz yy, Has wiadomo. A... Iwo, jako wielki. Nie, Michał, teraz. Dobrze, dobrze. Jako... Chciałem do, Tobie dać głos jako wielkiemu miłośnikowi Gintera Steinera, ale myślę, że wszyscy nimi jesteśmy. Dobrze, jeżeli chodzi o Hasa, wielkie rozczarowanie. Na pewno najgorszy sezon w historii amerykańskiego zespołu. Początek dobry, szóste miejsce w Australii, a później. Tylko kilka razy widzieliśmy ich w punktach. Wydawało się w Hiszpanii, że znaleźli rozwiązanie swoich problemów z oponami, ale, ale to się nie stało. Tak, Już od następnego wyścigu te problemy były ogromne i nie byli sobie w stanie z nimi poradzić przez cały sezon. I no, Kevin Magnussen nie był w stanie nawet pokazać swojej zadziorności za kółkiem zespół zdobył tylko 28 punktów także słabo naprawdę słabo myślałem, że has będzie się bił z McLarenem i Renault a zostali bardzo daleko w tyle i zostaje nam tylko Williams dramat. tak, dramat <laughs> to może Piotrek, może kilka słów o George'u czy, czy Twoim zdaniem to był udany sezon w wykonaniu Anglika
1: no, ciężko, żeby nie był udany, bo koniec końców w statystykach to wyglądało bardzo dobrze, ale bardzo szczerze powiedziawszy to mi naprawdę szkoda Rasela. bo widać, że naprawdę ma potencjał, naprawdę bardzo duży talent, a jeździć Williamsem to największemu wrogowi bym nie życzył naprawdę w tym sezonie. No ciężko ocenić w sumie koniec końców czy Georgia Russella, czy Roberta Kubice, bo raz tak bardzo odstawali od reszty stawki i dwa tak bardzo odstawa... ich samochody odstawały od siebie, że w sumie koniec końców nie jesteśmy w stanie tego jakoś sensownie określić.
0: Ale w najważniejszym momencie sezonu popełnił błąd. I Dokładnie skończył nie, no... z zerem na koncie, a Robert z tym słynnym jednym punktem, którym myślę, że długo będziemy wspominać. Dobrze, to omówiliśmy z grubsza całą stawkę. To teraz porozmawiajmy o kierowcy, którego nie zobaczymy w przyszłym roku. Jako kierowca wyścigowego, Robercie Kupice. Jak byście podsumowali sezon Roberta? Czy powrót można uznać jako udany, mimo wszystko? Bo trzeba, biorąc oczywiście poprawkę na to, czym dysponował, i jak skomentujecie jego przyszłość? Bo w tym momencie jesteśmy tuż przed testami w DTM. I nadal nie wiemy, czy Robert będzie są testowym w którymś zespołów. Cały czas mówi się o Hasie i o Racing Point. Także Iwo, jakbyś skomentował sezon wykonania
2: Roberta? Znaczy tak, no przede wszystkim bardzo duży szacunek za sam powrót. No tutaj podsumowując cały sezon trzeba po prostu o tym wspomnieć i, i podziękować za to, że no, polscy kibice mieli okazję jeszcze raz się emocjonować sportem. Ci, którzy nie byli na bieżąco, nawet przez cały, cały, cały ten poprzedni, całe te wszystkie te poprzednie lata. Natomiast jest mi go szkoda, że musiał jechać właśnie taką taczką, bo przez to popród sam tak realnie uznaje za po prostu nieudany. fajnie że się udał, natomiast nie był udany przez boli, którym dysponował, a widać było po Monako, po Singapurze przykładowo, że potrafiłby wyciągnąć dużo więcej, gdyby miał, miał czym. Także największa szkoda jest taka, że nie zobaczymy go po prostu jako kierowcy wyścigowego w bolidzie, który może konkurować. To jest największa strata dla mnie między innymi, który wcześniej Kubicy nie oglądał na żywo, kiedy ścigał się w bolidzie konkurencyjnym. Także czysto, w pełni, obiektywnie no, powrót niestety uznaję za nieudany. No, myślę, że Robert też ma takie zdanie, prawda? Też się cieszy z tego, że wrócił. Nie sądzę, żeby cieszył się z formy tego powrotu.
0: Okej. Okay. Piotrek, jak to byś ocenił?
1: No w sumie dosyć podobnie. No, tak sam, jak sam Robert powiedział, że najlepszy moment z tego sezonu to moment, w którym wsiądzie na sam, wsiadł na samolot po Grand Prix Abu Zabi i wróci do domu. Także to w sumie podsumowuje sezon, ten sezon w wykonaniu Roberta. To też jest inna sprawa, bo przed tym sezonem bardzo dużo, czy to dziennikarzy, czy to kibiców, czy to były kierowców, wątpiło w to, czy Robert da radę. Na początku były wątpliwości, że on nie da rady przejechać ciasnych zakrętów, na przykład nawrotu w Monako. Koniec w końców, Monako był jednym z jego najlepszych wyścigów. Później były wątpliwości, że on walce w koło w koło, że w dużym tłoku, że Robert sobie tam nie poradzi z jego ograniczeniami. Eee, wszyscy wiemy jaka była w szczególności druga połówka sezonu, gdzie na praktycznie każdym starcie objeżdżał George'a Russell'a i te starty wy wyglądały w jego wykonaniu bardzo dobrze. No tak,
0: jak... Przepraszam, że Ci przerwę, ale muszę w tym momencie to powiedzieć. Mam statystykę ile kierowcy zyskali albo stracili na pierwszych okrążeniach. Robert Kubica trzeci, 24 zyskane pozycje, tylko w Australii, Bahrajnie i bodajże w Niemczech nie, nie zyskał pozycji na starcie. A dla porównania, George Asset stracił w, w całym sezonie dwie pozycje, a ostatni Roman Groszon 47, przed nim Max Verstappen 38.
1: Oddaję głos. <grybuj> <grybuj> e, no, ciekawe statystyka, nie powiem, e, ale i co ostatni, jaki był zarzut, e, to nawet z Marka Webera, którego bardzo lubię, bardzo szanuję. Ale że Robert nie da sobie rady na mokrym, co koniec końców dla mnie jest totalnie bez, bezsensownym i dziwnym argumentem, biorąc pod uwagę, że Robert Kubica jeździł w WRC w poszutrowych odcinkach specjalnych, że nie da rady sobie, że tutaj za dużo, że trzeba kie pracować kierownicą, a no wszyscy wiemy, że ten jeden jedyny punkt zdobył właśnie w trakcie tego szalonego i mokrego wyścigu na Hockenheimring. Także tak trochę już podsumowując no co prawda jest to 21 0 w kwalifikacjach każda jedna sesja kwalifikacyjna przegrana przez Roberta Kubica.
0: a było ale... kilka razy blisko Tak dokładnie bardzo blisko
1: bardzo blisko na Silverstone na Hockenheim Bachrein. na Bahrein, gdzie ta strata była mniej więcej 1 dziesiąta, coś w tym stylu a sam Robert Kubica powiedział że na przykład właśnie na Hockenheim czy na Silverstone gdzie tracił po jedną dziesiątą do, do Rasala jechał te kwalifikacje z uszkodzonym przednim skrzydłem, także no, nie możemy oceniać Roberta, jeżeli chodzi o czyste tempo, na pewno ma instynkt wyścigowy, co właśnie pokazują te starty i tak jak teraz są te plotki to ja się bardzo cieszę, że idzie do DTM'ów i że tam, mam nadzieję, że tam będzie w stanie pokazać nam Jakie ma tempo i co jest w stanie pokazać jako kierowca, bo tego na pewno nie był w stanie pokazać tutaj w Williamsie i koniec końców, nie wiem jak wy, ale ja do dzisiaj nie wiem czego mogę się spodziewać po Robercie Kubicy, czy on nadal ma to tempo, czy koniec końców jednak czas robił, zrobił swoje.
0: No tak, tak, no, od tego Cieszka nie uciekniemy. Zabić nie da się tego ocenić po prostu musiałby dostać przynajmniej bolić środka stawki tak i normalnie przepracowany start sezonu i dajmy na to 6 pierwszych wyścigów tak? wtedy byliśmy, bylibyśmy w stanie ocenić jak wygląda tempo Roberta
1: no a w e... się przerwa jeszcze z drugiej strony pamiętamy jego testy w Reno w 2017 roku gdzie był uzyskiwał czasy lepsze, znaczy, oczywiście to testy ale bo wtedy czasy lepsze niż aktualnie tatowi kierowcy Rano i tam te testy skończył leży na trzecim czy miejscu. Także no nie wiadomo. Nikt tego nie wie koniec końców. Chyba tylko sam Robert wie. No i myślę, że ludzie w
0: zespole też wiedzą mimo wszystko to widać po danych i oni w zespole też wiedzieli jak to, jak to dokładnie wygląda. Dobrze, to w takim razie czy chcecie coś jeszcze dodać do tego sezonu Formuły 1? Czy już ostatecznie zamykamy rozdział pod tytułem Formuła 1 2019?
1: Ja bym jeszcze chciał jedno wtrącić odnośnie Gminyamsa i Kubicy i w tak? sumie DTMów. E,
0: to... Zawsze byłeś kibicem dtm tak?
1: Nie. Cho chociaż w tym sezonie parę wyścigów i w zeszłym parę wyścigów zobaczyłem do tm ale... Już Cię sezonowce wkurzają, tak? Już nie lubię tego Audi. Nie, ale tak na poważnie to szef BMW powiedział, że no Robert potrzebował po paru, paru udogodnień, jeżeli chodzi o kierownicę, ale że BMW jest dużą firmą, to nie było to dla nich żadnym problemem i od razu by mu to zrobili. Tak dla przypomnienia, no proszę, można, e, można. do końca przez cały, cały sezon Williams nie był w stanie zrobić tej kierownicy takiej dostosowanej do Roberta Kubicy. Także to też jest, koniec końców to też jest jeszcze jeden aspekt, jeżeli chodzi o ocenę Roberta, że on do końca e, no, no nie czuł się optymalnie nawet w kokpicie, już nie mówiąc o właściwościach jezdnych tego samochodu.
0: Przypomnijmy jeszcze, że na testy w 2017, na jedne testy Renault też dało radę przygotować taką kierownicę.
1: No Już nawet w, w rajdach, tak. Citroen, jak Robert startował w WRC2, był w stanie nawet przeprojektować system hamulca ręcznego w jego Citroenie DS3, żeby zamiast ciągnąć do siebie popychał tą dźwignię. No to się da zrobić. Zespoły wyścigowe, jeżeli mówimy o poważnych zespołach, robią takie rzeczy. No, Williams już do poważnych zespołów się nie zalicza, niestety.
0: Taka piękna klawra na zakończenie tego sezonu. Iwo, chcesz, chcesz, chcesz coś jeszcze dodać?
2: Nie, to już myślę, że rządzącego nie ma sensu kopać za bardzo, tak naprawdę. I tutaj, jeżeli chodzi o, o ten, czy, czy o nadzieję na przyszłoroczny sezon, to. A do tego chyba jeszcze i tak przejdziemy, ale... Tak, dosłownie do, do za moment. Dokładnie, ale tylko tak już podsumowując, mimo wszystko dla dobra sportu, może już nie nawet dla dobra Williamsa, ale życzę im, żeby z tego dołka mimo wszystko chociaż trochę wyszli, żeby można było oglądać więcej walki. I to już mówię, to nie chodzi o ich dobro, ale o dobro całego widowiska. Żeby z kimś był jeden zespół więcej, który może walczyć albo żeby ktoś ich zastąpił. W sumie o tym nie pomyślałem.
0: No ja jestem za tą drugą opcją.
2: Właśnie. E, dobrze.
0: To w takim razie e, chciałbym na sam koniec e, sezonu 2019 jeszcze powiedzieć e, o najsmutniejszym myślę e, punkcie tego sezonu, czyli o wyścigu Formuły 2 w SPA. E, mam nadzieję, że e, już taki takiego przypadku nie będzie. Antoine Iber pamiętamy cały czas o tobie i o tym, co się stało. Dobrze, to może porozmawiamy o tym, jak widzicie sezon 2020. Mamy teraz trochę czasu przed sobą. Powoli będziemy się zbierać do odpoczynku zimowego, od rozmawiania o Formule 1. Także Cze to, czego byście sobie życzyli w sezonie 2020? Kto, kogo byście widzieli w czołówce? Jakich kierowców? Jakie są wasze takie życzenia na nowy rok? Piotrek, może ty zaczniesz. Ja no,
1: jeszcze że nie przewiduję, że coś się w zmieni i że życie to znowu Mercedes będzie pra prawie, że ostatni na testach przedsezonowych Ferrari wystrzeli, a koniec końców w Australii to albo Walteri Bottas, albo Lewis Hamilton będzie na najwyższym stopnie podium. Ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że pierwsza trójka przynajmniej będzie wyrównana i będzie mi naprawdę wyrównaną walkę o, mi o mistrzostwo w przyszłym sezonie pomiędzy trzema, może czterema, a nawet może pięcioma kierowcami. Wow. Eee, <śmiech> tylko no. albo z tyłu zostanie, tak? No. Tak, no myślę, że tak, mimo wszystko Aleks Albon jeszcze w przyszłym sezonie jak bardzo go naprawdę lubię, to nie będzie pretendentem do Mistrzostwa Świata, albo może się mylę, zobaczymy, nigdy nie wiadomo Albon 2-0 Jeżeli tak już myślimy życzeniowo, to miejmy nadzieję, że jakikolwiek zespół, <coughs> chociaż zbliży się do tej pierwszej trójki i może nie w każdym wyścigu ale raz na jakiś czas będzie w stanie nawiązać jakąś z nimi walkę zobaczymy jak będzie wyglądało Racing Point w przyszłym roku bo ja z nimi wiążę duże nadzieje z... a nie wiadomo bo w tym tygodniu wyszła plotka że pan Lauren Stroll chce wykupić bardzo dużo udziału w Astonie Martinie i od przyszłego sezonu zamiast Racing Point możemy w ogóle mieć zmianę malowania i zamiast Racing Point może być Aston Martin jako Aston Martin a co wtedy,
0: co wtedy z Red Bullem?
1: No Red Bull, bo został Red Bullem i pewnie by nie miał już znaczków Astana u siebie. Ja, szczerze powiedziawszy ja do końca do dzisiaj nie rozumiem tej współpracy Astana z Red Bullem, bo, no bo w sumie silniki mają od, od Hondy. No nie wiem, nieważne, nie wnikajmy w to. <śmiech> <śmiech> Dobrze, Piotrek, to
0: zapytam przewrotnie. Jeżeli miałbyś do wyboru nudny sezon i mistrzostwo Walteriego Botasa, a fantastyczny sezon i pięciu kierowców, to co byś walczących do ostatniego wyścigu, to co byś wybrał?
1: Eee, fantastyczny sezon i pięciu kierowców, a na końcu Walterii Botasa. <grybio> <grybio>
0: <grybio> <grybio> tak, dokładnie. No dobrze. Iwo, jakie są twoje życzenia na 2020?
2: Tak, to mogą być życzenia, bo o, oczekiwań nie chcę mieć zbyt wielu, bo już miałem zbyt wiele oczekiwań do, do niektórych wyścigów w tym sezonie się bardzo zawiodłem. Także mimo wszystko lepszej walki, walki w czołówce, ale tego sobie życzy dosłownie każdy, więc tutaj nie jestem oryginalny. Chcę się pozytywnie zaskoczyć. Chcę... Wierzę, że jest szansa na to, ponieważ zmian w regulacji jest teraz, w, te, w tych regulacji technicznych jest tak mało, że każdy z zespołów uważam jest w stanie swój boli dopracować. Szczególnie, że stają na tych samych oponach. Są w stanie go dopracować i naprawić to, co się zepsuło w tym. I wierzę, że to spowoduje, że część zespołów przynajmniej nadgoni. No, i że więcej zespołów będzie walczyło, może nie to o Mistrzostwo Świata, prawda? Ale o będzie po prostu walczyło dosłownie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie będzie z... kończyło 50 dokładnie, sekund. Z, dokładnie, dokładnie, z większymi i bogatszymi zespołami, bo tak naprawdę no, o to chodzi w tym sporcie, tak? Żeby, to, żeby było co oglądać i było co wspominać.
0: Okej, okay, dobrze. To w takim razie mamy nadzieję, że e, będziemy mieli o czym opowiadać w przyszłym roku i nie będzie to fantastyczna, tylko fantastyczna strategia.
2: No i nowe tory, tak szybko dodam. W sumie ciekawi tak. mnie dokładnie. Jestem całkiem podekscytowany tym, że zobaczymy nowe tory i to będzie już naprawdę coś nowego.
1: Dobrze. Ten zakręt ostatni w Zanford, 18 Oj 18 tak. stopni nachylenia. Ciekawe jak to będzie wyglądało.
2: Roman Grożat już się szykuje.
0: <głos> ja, ja się naprawdę boję. Zwłaszcza, że has ma problem z oponami. <grym> Także, jeżeli te problemy nadal będą miały miejsce w przyszłym roku, to możemy zobaczyć ciekawe obrazki na holenderskim torze. Dobrze,
2: tak, Iwo, chciałeś coś tak, jeszcze dodać? Chciałem dodać, bo ten taki jeden moment w oczekiwaniu na kolejny sezon jest zawsze taki, że w marcu chyba, albo tak, w marcu powinien być kolejny sezon Drive to Survive. Także tak. będzie można jeszcze na spokojnie przeżyć to oczekiwanie.
0: Tak, dokładnie. Także
2: harmonogram
0: jest taki: pod koniec stycznia pierwsze prezentacje bolidów w lutym. W lutym, tak? Dobrze pamiętam. Testy w Barcelonie. I zaczynamy od Australii w przyszłym roku. Także z mojej strony i myślę, że z naszej strony chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy poświęcają swój cenny czas na słuchanie naszych czasem mądrych, czasem mniej mądrych rozważań na temat Formuły 1 za oglądanie wszystkich odcinków, za podawanie dalej. Jeżeli to robicie, możecie nas słuchać zawsze na YouTubie, na Spotify na Google Podcast, Apple Podcast i kilku jeszcze różnych platformach. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Życzymy też Wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego powrotu roku. Przepraszam. E, tak, musiałem. Przepraszam. E, I i słyszymy się w lutym, bo myślę, że zrobimy odcinek podsumowujący, podsumowujący testy w Barcelonie i zrobimy pierwsze przewidywania, które na pewno kompletnie się nie sprawdzą. Rozmawiali o Formule 1 w 2019 roku Iwo Lubowski. Dzięki, wszystkiego dobrego. Piotr Brudka.
1: Dzięki, wielkie cześć.
0: I Michał Brutka. Do usłyszenia, trzymajcie się.